0: Det er blevet en 6. maj. Blev det alligevel? Alligevel. <laughs> det er blevet en flot morgen. Klokken er over seks. Du lytter til Radio 4 Morgen i dag med Dagmar i Vestergaard og jeg selv, Dan Grønbæk. Og på en morgen, hvor vi jo endelig har fået den her udligningsreform, der er blevet talt om primært rigtig meget før coronakrisen. Men så har politikerne i ly af coronakrisen forhandlet videre, og i, aftes, eller i går kunne de så præsentere aftalen, den kommer vi til at fokusere på i løbet af morgen. Hvem får penge? Hvem skal aflevere penge i det her store kommunale bytespil med, med kronerne? Det kommer vi til at, at gøre dig klogere på med, med flere interviews i løbet af den her Radio 4 morgen.
1: Ja, og så er der også gået mere end to måneder nu siden det første officielt det officielle første Tilfælde af coronavirus hedder det. Det blev bekræftet hjemme på, på Dansk Jord. Det var en redaktør fra TV2, der altså havde været på skiferie i Italien og kom syg hjem. Det var i slutningen af februar måned. Siden da har Sundhedsstyrelsen flere gange ændret retningslinjer i forhold til bekæmpelsen af corona. Og de har altså gentagende gange revideret og præciseret de her retningslinjer til sundhedsvæsenet. Og anbefalingerne også til os. Danskere mm. Og der er sket så det er sket så mange gange de her revideringer og, og ændringer, at man altså godt kan blive en lille smule. Forvirret.
0: Hvad er det egentlig for nogle regler, og hvad er det egentlig for nogle anbefalinger, vi skal følge på det her tidspunkt? Det spørger vi uh, Bolette Søber om kl. 7 cirka øh, kvart i 8 er det senere lidt senere på morgen. Hun er overladt i Sundhedsstyrelsen, og kan svare på det meste. Og er du i tvivl om noget, eller har du uh, spørgsmål til uh, de gældende anbefalinger, som du gerne vil have svar på, så kan du uh, indtil kl. kvart i 8, altså skrive ind til os på 14.24, det er vores sms. Uh, du skal bare starte din sms med at skrive R4 og et mellemrum og dit spørgsmål, så rører det altså med i puljen, og vi skal nok uh, få svar på det ved Bolette Søber. Det her
1: det er øh, lyden af storken Annika, der lander i sin rede i øh, Smidager i Sønderjylland, hvor hun, som altså er en af bare seks storkemødre, roer på æg her i Danmark. Men nu er storkefar altså angiveligt død, og hvad har det egentlig af konsekvenser for den i Danmark? Altså meget sjældne fugl, det hører vi mere om, omkring kl. 6.34 i dag.
0: Det er bare fået kaffe i koppen. Der er morgenradio sætter de næste tre timer ind til kl. 9 her på Radio 4. Godmorgen.
1: Godmorgen. Ja, og som vi nævnte lige før, så øh, præsenterede regeringen altså i går sammen med Venstre, de radikale SF og Alternativ den her længe ventede udligningsreform, som tager penge fra de rige kommuner og giver dem til de fattige. Den endelige aftale, den adskiller sig en del fra det oprindelige udspil, som regeringen altså præsenterede tilbage i februar, og det gør reaktionerne hos landets borgmestre også. Tilbage i februar måned var mange borgmestre nemlig utilfredse med den her, det her udspil. en af dem, det var altså Kasper Olesen, socialdemokratisk borgmester i Kærdemine. Han sagde dengang, at regeringens udspil ikke havde en skid med virkeligheden at gøre. Men nu har Piben altså fået en anlyd i den nordfynske kommune.
2: Med udgangspunkt i forhold til de kriterier, som er blevet ændret, øh, at øh, vi også får penge til at kunne holde vores øh, på som øh, jeg sige, med det udgangspunkt vi havde, der, der er jeg godt tilfreds.
1: Også i øh, Nordjylland, der er utilfredsheden med regerings oprindelige udspil, altså forsvundet som duk fra fra solen efter præsentationen i går. Det fortæller venstrebordmester Michael Klitgård fra
3: Brønderslev kommune. Jeg var meget utilfreds med det udspil som Socialdemiet har lavet, og heldigvis har det også været muligt for at få indflydelse på det. Jeg har haft en i utallige møder sammen med Venstre, og nogle af de ting, som vi har påpeget her, det er, at der skulle noget til førtidspensioner. Der skulle flere penge til, og for eksempel også finansieringstilskud skulle stadigvæk skæv fordeles. Og alle de der ting, som er påpeget, det er faktisk sket. Så det er jeg egentlig glad for. Så er der kommet det oven i handen, at man har sagt, at kommuner med skat over 26,3, der vil man give 100% refusion for at sænke skatten til det niveau. Og det betyder, 0,6 0,6% på ned af for vores kommune, det er jeg faktisk også glad for. Så sådan samlet set, så er jeg rigtig godt tilpas i dag. Hvis den udligningsreform var kommet som socialutil foreslå, så ville jeg have været rigtig sur og synes, at det var træls og på lav en. Så ville jeg hellere være fri, fordi så havde det ikke løst nogen problemstillinger af dem, vi har. For det har jo været kun tre kvart skatteprocent point, vi snakker. og Vi kører med en skatteprocent to højere end landskendtskinder. Det er simpelthen ikke i orden at have så meget forskel i Danmark. Og vores service nu det er forholdsvis lavt. Nu kan vi få ret lidt op på nogle af de her skævheder. Og derfor så synes jeg, at det er en rigtig god aftale, der er lavet. Og jeg glæder mig over, at de to store partier er med i den, sådan at den er holdbar i en periode frem. Så jeg er faktisk en rigtig glad mand i dag.
0: Og det er der også grund til at være, fordi den her udlignings- udligningsaftale, som vi har ventet på, den er altså relativt stor. Den omfordeler i alt 19,3 milliarder kroner. Og det er især kommuner ude i yderområderne, som som sagt står til at modtage flere penge, mens områderne omkring især København og Aarhus kommer til at aflevere mere, end de gør i dag. Men altså nu hørte vi lige fra Mikkel Klitgård her, og samme tendens ser man altså i Vardekommune. I februar der sagde Venstreborgmester Erik Bul, at regeringens udligningsudspil ramte helt ved siden af mål. Men i gårsdagens aftale, der har man til sydlandet ramt skiven, fortæller han.
3: Det er jo en meget, meget bedre aftale. Blandt andet fordi det som er
2: helt afgørende, der er på det fire penge i samlet til navn for rigtig mange kommuner. Vi kiggede ind i, at vi ville have et lille minus i det første udstilling, som så blev til et lidt større minus, fordi der var noget teknisk i den retning også. Nu kiggede vi ind i, at vi får det, der svar til næsten 0,5 procent i mere i udviklingen. Så det er en god dag for vores kommuner. Jeg ved ikke, og det er også lidt taktik, fordi øh, hvis man kommer til noget, der er rigtig
3: skidt, så det bliver det rigtig bedre, så er man nemmere at gøre tilfreds. Ej, øh, til jeg synes, det er en god afsat, og, og noget af det, der er allermægtigst øh, set fra min se, lillefra ligesom for Så tror
2: jeg, det er finansieringsdeskuddet, som vi har sådan slåset for hver år, for, ligesom fra 20 Den er lagt ind, og så vi ved, at den får vi også i, i år 2022, 23, og 2024. Det betyder, at vi kan lægge en mere stabil budget øh, over en 3-4-årig periode, og det har
3: vi efterlyst, og det er i hvert fald en af de ting, der er løst,
1: Ja, det var altså lige et par borgmestre, som er, vi kan sige, vendt på en tallerken på en eller anden måde. De er i hvert fald godt tilfredse mm. nu i forhold til det udspil, der kom tidligere. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Roker Book. Godmorgen. Du er kommunal og altså lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. De her borgmestre, vi hørte lige før, de er gået fra at være utilfredse til tilfredse. Hvordan er aftalepartierne lykkedes med at gøre så mange glade?
2: Ja, vi fik jo i hvert fald et af, et af elementerne præsenteret af en af som jo rigtig peger på, at man jo altid starter med et forhandlingsudspil, som, som, som ikke er så godt som den endelige aftale. Altså, regeringen har jo helt åbenlyst lavet et, et udspil, som man godt var klar over, at man blev nødt til at fire på for at få øh, øh, Venstre især jo på krogen, men også få de andre partier på krogen. Så, så, så det betyder jo, at de andre partier kan komme ud og sige, at de har rykket regeringen til en bedre øh, position. Og det betyder så også, at regeringen slipper for alt for meget kritik stadigvæk borgmester, der er utilfredse. Især dem, jo, der skal betale mere ind i systemet, som, som stadigvæk er utilfredse. Men der er ikke nær så mange utilfredse, som der var tilbage i øh, januar februar måned og det er der måske mange, der har glemt, at på det tidspunkt, der var der jo en, en, altså enorme problemer for den her øh, reform. Øh, borgmesterne skældte ud, Venstre skældte ud, jeg, vil lige sige, alle, jeg lige vil sige, at alle skældt ud, øh, blandt andet også om den måde, som regeringen greb hele forhandlingsforløbet øh, an på. Og derfor må man jo sige, at det er en kæmpe for regering, at man nu har lavet en, en, en bred aftale, og at der er rigtig mange borgmester, der er tilfredse.
1: Ja, og vi skal lige lidt mere ind i det her med, hvad er det, der, er, der gør så mange af de her borgmestre så tilfredse?
2: Jo, det er jo først og fremmest, at regeringen hælder flere penge ind i aftalen. Altså, at staten vi taler mere ind i udligningssystemet. Det gør staten i forvejen. Det er sådan set sådan, at, at hovedparten af det, der foregår i udligningssystemet, det er noget, som finansieres af staten. Der hælder staten altså nu endnu flere penge ind, og, og det er klart, at det gør, at, at aftalen reformen bliver mere attraktiv for kommunerne. Og så er der jo en masse detaljer. Altså udligningssystemet er jo i virkeligheden et, et, et kæmpestort matematisk system, hvor man prøver at balancere en masse forskellige ting. Altså både hvor gode borgerne er til at betale skat på den ene side, men også, hvor mange ældre man har, hvor mange handicappede man har, hvor mange øh, flygtninge, hvor mange på kontanthjælp øh, og, og så videre man har. Så det er jo en, en stor matematik, der ligger i det. Og der har man, som man også hørt nogle af borgmesterne sige her i indslagene, der har man justeret på noget af matematikken, nogle af øh, detaljerne, sådan at øh, det bliver mere retfærdigt for nogle af kommunerne.
1: Er der noget, Rokobu, du særligt hæfter dig ved i den her aftale, som regeringen Venstre, de radikale SF og Alternativ, de altså indgik i går?
2: Altså, først og fremmest noterer jeg mig, jo, at, at regeringen kan være rigtig glad. Den har løst en opgave, som det ikke lykkedes løs regeringen tilbage i 2018 at løse. Og det er jo en sejr i sig selv, at man får ordnet noget, som Lykke ikke var i stand til, og Venstre ikke var i stand til at, at få ordnet. Og så kan man sige, at den ballade, der er altså dem, der trods alt er negative, de vil jo drukne her i, i, i de kommende uger på grund af, at vi vender tilbage til den store fokus på corona, når statsministeren her inden om, altså inden om kort tid melder ud, hvad der skal ske videre. der, Så er alt det her med, med den her reform glemt. Så, så først så frem kan regeringen jo være, være vældig tilfreds, men det jeg også tror, man bliver nødt til at se i øjnene, det er, at det her det er en undskyld en rigtig god aftale i forhold til, hvordan den kommunale verden så ud for to måneder siden. Der er jo sket det i mellemtiden, at vi er blevet ramt af coronaen, og det udløser en, en masse økonomiske problemer. Vi har fået en, en arbejdsløshed, der nu er på samme niveau som under finanskrisen, og det er jo noget, kommunerne kommer til at mærke nyn øh, hurtigt i deres kasser, og som vil slå igennem ved økonomiforhandlingerne her til efteråret, når de skal lave deres budgetter. Så, så i år man har fået løst de problemer, som kommunerne kæmpede med indtil for to måneder siden, men nu står kommunerne altså over for en gigantisk opgave, der hedder en, en økonomisk krise. Og der tror jeg desværre, man må sige, at det her ikke bliver redningen i forhold til den økonomiske krise. At der stadigvæk vil mange kommuner, der har svært ved at få enderne til at, ende, enderne til at mødes, når man skal lægge budgetterne til efteråret. Så, så en fin aftale, men, men verden er desværre enden, så, så kommunerne vil stadigvæk stå med store problemer.
1: Ja, som du netop var inde på her, det her med arbejdsløsheden, der, der er lige nu på grund af, af corona. Det er lige nu, den her aftale, den falder i forhold til kommunernes økonomi. Hjælper den her udligningsaftale overhovedet på nogle af de her arbejdsløshedstal, vi ser for tiden?
3: Nej, det gør den på
2: ingen måde. Altså, men det, den selvfølgelig hjælper på, det er, at den usikkerhed, der... Er Problemet for kommunerne er, at der er en enorm usikkerhed lige nu, på grund af coronakrisen. Fordi den her øh, enorme vækst i arbejdsløsheden, øh, hvor lang tid vil den var, hvor hårdt vil det slå igennem, hvor, 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 øh, hvor dyrt bliver det for kommunerne. Der er en masse usikkerhed her, og derfor kan man sige, at udlændingsreformen jo også var en usikkerhed, og den er så fjernet nu. Og den giver, øh, giver jo også et plus i kassen til en række kommuner, øh, som kan hjælpe dem med budgetforhandlingerne. Men det hjælper jo ikke ret meget hvis den samlede økonomi i kommunen kommer under pres på grund af den økonomiske krise, som coronasituationen den, den udløser. Og der, der, der bliver borgmesterne jo nødt til at tænke tilbage til, jamen, hvordan var det egentlig, vores budgetter så øh, ud der i 2009-2011, hvor vi blev ramt af den økonomiske krise. Fordi vi har jo altså nu en arbejdsløshed, øh, der er højere end hvad den var, øh, da vi blev ramt af finanskrisen. Så, 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 så man er virkelig slået tilbage til den situation. Men man får helt klart en hjælpende hånd, øh, ved den
1: her reform. Råbuk, kommunalforsker og lektor ved Danmarks Medie- og Journalistøjskole, det er altså dig, vi taler med lige nu, om den her aftale, der er landet i går om udligningsreformen. På pressemødet i går, der blev der også spurgt meget ind til serviceloftet, altså det her maksbeløb, som kommunerne de kan bruge på velfærd. Hvad er det, den debat den går ud på?
2: Jo, den har jo i virkeligheden ikke det store med udligningssystemet at gøre. Den årlige serviceramme bliver fastlagt ved de økonomiforhandlinger, som regeringen laver sammen med kommunernes landsforening KL. Det gør man hvert år lige før sommerferien. Der lander man som regel en aftale, og det kommer man jo formentlig også til at gøre i år. Så servicerammen er noget, man diskuterer et andet sted. Det er ikke noget, der reguleres via udligningssystemet. Men der er nogle partier, der har prøvet at presse ind i forhandlingerne og sige, at jamen, hvis vi skal støtte den her udligningsreform, så vil vi også have at... Vi får lavet en aftale omkring servicerammen for kommunerne. Det sagde regeringen nej til, og det betyder så, at der er nogle partier, partier, DF og enhedslisten, som ikke vil være med til aftalen om udligningsreform. Og de kan jo stadigvæk blive ved med at presse regeringen her i forhold til de økonomiforhandlinger, forhandlinger, som regeringen laver med kommunerne om næste års budget.
1: Hvorfor siger man nej til at hæve et serviceloft? Det er jo det, der sådan set sætter grænserne for, hvor meget velfærd kommunerne kan tilbyde.
2: Jamen, det gør man jo, fordi man øh, hele tiden har et samfundsøkonomisk hensyn, at man øh, er bekymret for, at kommunerne bruger for mange penge i, øh, i situationer, hvor der er godt gang i julene. Det er jo mildest talt ikke situationen lige nu. Altså der er jo som sagt kommet en, en stor arbejdsløshed, og, og, og der er ikke nogen far for overophedning af dansk økonomi lige nu. Men til gengæld er der jo også et hensyn til øh, de øh, kommunale og offentlige finanser, at man gerne vil have, have rigtig godt styr på dem. Men, øh, men, men altså, der må man også sige, at, at det i virkeligheden er sådan en diskussion, som, som lidt virker, som om at at, at nogle politikere faktisk stadigvæk øh, står to måneder tilbage i tiden, fordi det der bliver kommunernes udfordring fremadrettet, det bliver jo ikke at få lov og bruge flere penge. Det der bliver kommunernes udfordring øh, det de, de kommende år eller de, de kommende år, det bliver øh, at have penge nok i kassen til at betale deres udgifter. Så, så hvor der i en overrække her, hvor vi har haft virkelig godt gang i julen økonomisk, har været et problem, som handlede om, at kommunerne egentlig gerne ville bruge lidt flere penge, end de kunne få lov til, øh, til at regeringen, så bliver det ikke hovedpinen øh, de kommende år, det bliver at få nok penge i kassen øh, på grund af den økonomiske krise.
1: Den her aftale, Book, er det overhovedet noget, danskerne ville kunne mærke?
2: Ja, det vil man jo helt sikkert nogle steder. Altså, hvis borgmesterne benytter sig for eksempel af tilbuddet om at sætte skatten ned, så er det jo noget, som som borgerne kontant vil kunne mærke, at de kommer til at betale mindre i skat. Omvendt tror jeg ikke, at borgerne vil mærke sådan et voldsomt løft i... i servicen i de kommuner, hvor det er sådan, at man får lidt flere penge, der vil man ikke gå ud og, 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 og kunne gøre noget, noget meget stort i forhold til de ældre eller skolerne og daginstitutionerne. Fordi mange af de kommuner, der får nogle penge her, det er jo i virkeligheden kommuner, der har, der har ligget og kæmpet for år til år for økonomien øk- 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 til at hænge sammen. Så, så det, man måske slipper for, det er sådan set besparelser. Det er ikke så meget, at man får en masse ekstra service. Det er, at politikerne måske det, ved de kommende forhandlinger ikke behøver at lave så mange som, som man har været vant til i de senere år. Men stadigvæk bliver det nødt til at om, at den her coronakrise og den økonomiske krise, som den, den er i gang med at udløse, øh, det kan betyde, at borgmesterne alligevel ender med at og skal ud i borgmester, selvom de har fået en pose penge her via udlændingsreformen.
1: Tusind tak skal du have, Råd fordi du stod tidligt op og var med her på Radio 4 morgen? Tak måde. Altså forsker og lektor ved Danmarks Medie og Journalist som lige gjorde os lidt klogere på den aftale, der landede i går om det her udligningssystem, vi arbejder med i Danmark.
0: Klokken er blevet 20 over 6. Det her, det er sådan, lyden den sker. Og selv, altså den skærer normalt i ørerne, men den skærer endnu mere i ørerne kl. 20.00 og 6.00 om morgenen. det, er det <laughs> Fordi det er den uh, for mange også, inklusive jeg selv, den forfærdelige lyd af et tandlægebesøg. Og hvis uh, lyden ikke var nok, så er det for nogen blevet endnu værre uh, at gå til tandlæge her under corona-tiden, Fordi flere tandlæger har nemlig indført gebyr på tandbehandlingerne, fordi myndighedernes retningslinjer for corona giver dem flere udgifter. Det er uh, mediet A4 Arbejdsliv, der skriver det. Godmorgen, uh, Brita Stockholm Martinussen. Du er jo en af dem, der er hoppet i tandlægestolen efter genåbningen, og så har fået en ekstra regning oveni. Du har betalt 175 kroner i coronagebyr ved Colosseum-tandlægerne, som er en tandlægekæde. Hvad er problemet, som du ser det i, at tandlægerne lægger et ekstra tillæg til, når de nu har en ekstra økonomisk byrde på grund af koronereglerne?
4: Altså, jeg har ikke noget problem i, at de tager et ekstra gebyr. Jeg har noget, jeg har et problem i gebyrets størrelse, de 175 kr., det er vanvittigt mange penge. Og de har jo i forvejen hvor værnemidler har skulle betale til det. Så jeg synes, at 195 kroner, det er simpelthen for voldsomt.
0: Hvorfor synes du det? Hvad baserer du det på?
4: Jeg tænker, at rigtig mange mennesker lider i denne her coronakrise, og erhvervsdrivende tager penge, og jo... tandlægerne er ikke dem, der lider mest. Og så skal de samtidig, og alle andre har øget de samme hygiejne regler fra Sundhedsstyrelsen, som tandlægerne har, men vi kan ikke sætte prisen op. Tværtimod, så er de for nødt til at sætte varerne ned, og at de sætter priserne op til 175 kroner.
0: Men, men altså, er det, ikke, det giver vel netop meget god mening, det argument. Altså, de lider erhvervslivet lider rundt omkring, så sætter man priserne op. Det kunne andre være erhvervslivet. Ja, det er jo ikke noget, der forhinder i at gøre.
4: Det tænker jeg ikke, det kan. Tværtimod, så er der flere, der må lave mange tilbud for at trække kunderne til. Der er rigtig mange, der har mistet deres job i, de, i, i den her krise også.
0: Vi kan lige sige A4... Og så
4: var andre... Undskyld.
0: Ja, nej du er bare
4: jeg siger så mange det, så heller ikke. Altså jeg har hørt godt øh, direktøren i går aftes også sige at at så er der rengøring, Jamen det har alle andre også. Der mm. skal sprittes af mellem, der skal luftes ud, og de har svært ved at skaffe varemidler, men det har alle andre også. Og de er ikke 175 kroner, de skal have for det.
0: Vi kan sige, at A4 har berettet med flere tandlæger. Altså, der er også forskellige gebyrene. Flere tandlæger de har sat gebyrer på 45 og 90 kroner, men ved enkelte klinikker der er det helt op at ringe på over 300 kroner i, i ekstra gebyr. Tandlægerne øh, skal som en øh, ekstra øh, sikkerhedsforanstaltning anvende øh, indgangsovertrækskilde med lange ærmer og, og manchetter. Skrås der et øh, indgangsforklæde med lange ærmer, mm. øh, samt øh, beskyttelsesbriller eller et visir. Og derfor så er der også et øh, ekstra arbejde forbundet med retningslinjerne, der kan bevirke, at de faktisk kan se færre patienter. Æm, ifølge tal fra Danske Bank er forbruget på tandlægebehandlinger 40% lavere i sidste uge af april sammenlignet med samme periode sidste år det er altså ud fra uh, mobile pay og uh, kortforbrug Æm, altså tandlægerne har en række udgifter netop vi, som vi jo er inde på uh, at, at, at uh, for at ligesom beskytte dig og mig og dem selv i forbindelse med, uh, med tandbehandlinger som vi jo nok mange af jer synes er nødvendige i den her krisetid hvor vi kan fravælge noget andet men hvad, hvad mener du i stedet vil være et mere passende gebyr så?
4: Jeg synes, hvis, hvis du skal i hvert fald under 100 kroner, en 50, så tænker jeg, jeg har ikke lige sådan det helt eksakte beløb. Jeg synes, det er fint, de tager noget, øh, og det er rigtigt, de skal gøre rent, men det skal alle andre også. Alle andre skal også have håndsprit. Mm. Og i øvrigt har tallærerne i forvejen mange borgede mundbind, og de har handsker og, øh, og briller på, hvilket er helt forståeligt, når de står med hovedet ned i, i vores munden. Så det, det er slet ikke det. Men, men vi skal ned under 100 kroner.
0: Men nu har de jo argumentet om, også, at de simpelthen kan se færre patienter, og der, vi ved jo som godt, hvad en tandlægeregning er på, så det er også relativt meget omsætning, man mister bare ved en enkelt patient, der ikke er i gærder. Altså, giver det så ikke meget god mening? Det handler jo ikke kun om, om værnemidlerne?
4: Jeg synes ikke, det giver god mening at sætte prisen op, når man ser på, hvordan resten af samfundet bløder i det her. Hvor mange mennesker, der har mistet deres jobs. Hvor mange butikker, der har svært ved at overleve i det, og så sætter tandlægen prisen op i stedet for.
0: Nu var du vel inde på, at det er jo svært for os to, du har et bud på, under 100 kroner, og måske omkring 50, og der er nogen, der, der snakker om, 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 om gebyrer på 40 eller 90 kroner, og nogle der er over 300. Er det, er det et eller andet sted, ikke op til tandlægen selv, at vurdere, hvad deres gebyr skal være på, et enkelt sted?
4: Det kan man sige. Det tænker jeg ikke. Jeg tænker, at de egentlig skal være ens. Det gør jeg. Jeg synes ikke, det, jeg synes ikke det er okay.
0: Kun, kun du ikke Altså i princippet, så kan jeg jo, hvis jeg går ned i en butik, og jeg synes, priserne er for høje, så kan jeg jo vælge at gå over i en anden butik. Det kan man ja. vel også gøre på tandlægeområdet. Kunne du, kunne du ikke bare finde en anden tandlæge at gå til, hvis du synes, priserne er det enkelt sted er for høje?
4: Altså det kunne jeg jo have gjort, men jeg stod i en akutsituation, og jeg havde ikke fået at vide, at jeg skulle betale 175 kroner. Jeg tænker faktisk at jeg har noget valg.
0: Man kunne, du kunne vel have ventet og taget en anden tandlæge, men...
4: Jeg bestiller en tid hos mit tandlæge og bliver henvist til en anden tandlæge inden for Colosseum, fordi min egen tandlæge til Sydlandet har lukket øh, under det her, og har brug for at få lavet mit tand. Så har jeg nok ikke overvejet, at jeg skulle spørge hvad prisen var på øh, gærnegebyr, for det har jeg ikke været vant til.
0: Så det er først efter behandlingen, du... det er først, da jeg var kommet ud. Ja. Det er først det, du finder de ud af, hvad gebyret var på.
4: Ja. altså, Jeg har efterfølgende været til tandlægen, og der står så også et skilt at de tager 175 kroner, men det gjorde der ikke, da jeg var inde i april.
0: Hvis nu du havde stået der, og der havde stået 175 kroner, inden du gik derind, havde du så fravalget den tandlæge?
4: Jeg havde været nødt til at gå derind, fordi jeg var nødt til at forlade mit tand. Man kan ikke gå og have ondt, så, 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 så jeg tænker ikke, at jeg har haft noget valg.
0: Det er i hvert fald det, vi kan blive helt enige om her til sidst. Det kan i hvert fald ikke betale sig rundt her. det der med tandpigen. Det kan, det kan næsten gøre endnu mere ondt en i pengepunget på det, det, det område. Tak fordi du var med her til morgen, Brita Stockholm min og med, om en lille times tid, der taler vi med Jens Mondrup. Han er administrerende direktør i øh, tandlægekæden øh, Colosseum Tandlæger, der altså har haft det her tillæg på 175 kroner. Vi har helt sikkert tænkt os at spørge ham om, øh, om det virkelig koster så meget, at coronasikre et, øh, et øh, tandlægeteam.
1: Ja, så har vi altså også en anden person med her senere på morgen. Det er Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen. Hende skal vi spørge om noget helt andet. Det handler nemlig om de her regler og retningslinjer for... Corona, altså hvordan skal vi rent faktisk bærte det os nu? Fordi de her øh, fors- forskellige retningslinjer og, og, og regler, der ligesom er blevet lagt ud og anbefalinger osv., de ændrer sig, de bliver præciseret, de bliver øh, gjort om, og så kommer der nogle nye til en gang imellem og trukket nogle andre frem. Men hvad er egentlig de gældende regler? Det vil vi rigtig gerne have øh, fundet ud af i dag, så vi alle sammen kan blive klogere på, hvordan vi rent faktisk skal omgås med hinanden. Og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis du er øh, jamen, er du forvirret <laughs> i virkeligheden, ikke? Øhm, er du forvirret over nogle af de her retningslinjer, er der noget du er i tvivl om, om du overhovedet må mm. Så skal du altså skrive ind til os på R4 Nej, det er løgn Du skal skrive ind til 1424 hedder det Så skriver du R4, et mellemrum og så din besked Og så kan du altså eh, smide et spørgsmål videre til Bolette Søborg, der altså overlæg Sundhedsstyrelsen Og som vil være eh, med til lige at klargøre for os, hvad, eh, hvad de her retningslinjer de egentlig er i dag
0: Ja, lige præcis. Altså, som sagt, 1424, du skal starte smæsen med R4, så skal vi altså nok stille spørgsmålet øh, videre. Og det kan altså handle om mange forskellige ting, altså, fordi der er mange restriktioner i øjeblikket. Og det kan også godt. En ting er, at det kan være svært at følge med, men noget andet også, at der bare er mange ting, man skal følge med på øh, lige nu i forhold til både hvor mange må vi være sammen, må man tage ud og besøge nogle venner, hvad skal vi gøre med børn, øh, hvor mange må de lege med efterhånden, og er der overhovedet nogen grænser, når de nu er kommet i daginstitutioner og alt muligt andet. Sådan alt, hvad der er sådan inden for det sundhedsmæssige spektrum på en eller anden måde, der skyder du bare sted, så skal vi nok øh, søge, om ikke andet så i hvert fald øh, eftersøge et svar, og så må vi se hvor, øh, hvor vi ender henne. Det er altså som sagt klokken kvart i 8.14.24, startes mæsten med, med R4, og så dit spørgsmål.
1: Ja, og klokken den nærmer sig hastigt halv syv og det betyder, at Anne Philipsen, hun står klar med et nyhedsoverblik.
5: Finansminister Nikolaj Wammen forventer et offentligt underskud på op mod 190 milliarder kroner i år. Det fremgår af det nye konvergensprogram for 2020, som er de økonomiske tal, som staten melder ind til. EU. Den årlige afrapportering til EU er præget af den alvorlige økonomiske situation, som er opstået som konsekvens af coronakrisen, som vi er midt i. Og selvom de mange tiltag og hjælpepakker, som man har besluttet under krisen, de kan forbygge de langvarige og negative konsekvenser, så kan det ikke undgås, at 2020 bliver et år med stor tilbagegang og at den Offentlig saldo vil få et stort underskud, skriver Finansministeriet. Regeringens konvergensprogram det er en oversigt over landets økonomiske udvikling. Sådan en slags selvangivelse, kan man godt sige, som Danmark altså sender til EU. Den bygger ikke på egentlige prognoser for dansk økonomi, men den bygger på tre forskellige scenarier for coronakrisen, som Finansministeriet har opstillet. Og de viser alle tre offentlige underskud, af en størrelsesorden, som man ikke har set siden starten af 1980'erne. Der er mange erhverv, der også har været hårdt ramt under coronakrisen, og det er også gået ud over eleverne på erhvervsskolerne, der skal i praktik. For elever på uddannelserne gastronom, kok, tjener og receptionist, der viser tallene, at sidste år fra den 10. marts til den 24. april, der blev der indgået 284 praktikaftaler i samme periode i år, der er antallet 19. Det fortæller Pia Svane, der er uddannelseschef hos Horesta, som er brancheforeningen for hotel, restaurant og turisterhærvet.
6: Det kommer ikke bag på os, fordi øh, virksomheden er altså, faktuelt lukket. Så der er jo ingen uddannelses. Øh, pladser. Der er ikke nogen, der kan påtage sig et oplæringsansvar. Det har været svært nok på virksomheder at finde ud af at håndtere de elever, de har. Det er jo selvfølgelig en bekymring, altså i forhold til, hvordan hvad det er det for en fremtid, vi kigger ind i. Vi har ingen forventninger om, at selvom der måske kommer en eller anden form for genåbning her efter den 10. maj, så er den stadig med restriktioner, og vi forventer ikke, at øh, vi er oppe på samme niveau som før krisen, øh, før der går lang tid, og det har en konsekvens for vores uddannelsesansvar og vores muligheder for at kunne løfte det
5: og Pia Svane forudser, at mange af de nuværende praktikpladser, de slet ikke vil blive genopslået på den anden side, fordi branchen
6: er så hårdt ramt. Så det er en spiral, der måske først er begyndt, og det er, det er jo det svære udtryk for, at, at ligesom resten af dansk erhvervsliv, så bløder vi, og, og det smitter af på, på det her.
5: Eleverne på erhvervsuddannelserne kan i stedet for en læreplads tage skolepraktik og på den måde færdiggøre uddannelsen uden at komme ud i en virksomhed. Der er nyt i jagten på at finde en behandling mod covid-19, der er sygdommen, som er forsaget af coronaviruset. For et tysk-hollandsk forskerhold har fundet et antistof, der kan binde sig til de pigge, som coronavirus bruger til at låse sig ind i vores celler med, det skriver politikken. Det er neutraliserende antistof, det kan forhindrer i laboratoriet, at coronavirus kommer ind i vores celler og bliver flere. Og det giver altså ifølge forskerne håb om, at man potentielt set kan stå med en behandling, som også kan virke i mennesker, og altså ikke kun på laboratoriet, som man ser det indtil videre. De har fundet et svagt punkt hos virus, en akilleshæl, og det kan med held blive en ny behandling til patienter med covid-19, siger professor i infektionssygdomme Jens Lundgren fra Rigshospitalet til politikken. Vi tager et kig på dagens vejr fra DMI her til sidst, der melder om tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen, der bliver det mere skyet vestfra. Vi får temperatur i den lunere end i dag, mellem 8 og 13 grader og en let til frisk vind.
0: som i fremragende lyder den der.
1: Den er så god. Det er øh, lyden af storken Annika, der øh, lander i sin rede i Smedaer i nærheden af Tinglev i Sønderjylland. Lyden den kaldes Knæbrøn og bliver lavet, af, øh, lavet med næbet på den her stork. Annika, hun plejer at knibre, når hun hilser på sin mage, der hedder Tommy. Storkeparet, der er et ud af bare seks ynglende storkepar i Danmark, har været mediedarlings, kan vi vist godt kalde det, de seneste seks år, hvor man altså hver sæson har kunnet følge med i livet i uh, Tommy og Annikas storkerede, der bliver live-transmitteret simpelthen. Men siden lørdag aften, der har et uh, stort drama altså udspillet sig i Smedeær i Sønderjylland. Tommy, han er nemlig væk. Godmorgen, Jes Frederiksen. Ja, godmorgen. Formand for foreningen Storkne.dk, der altså driver det her storkekamera, hvor man kan følge Tommy og, og Annikas færden. Du frygter, at storkefar er død. Hvad vil det komme til at betyde for ungerne, hvis han er det?
7: Jamen, det, det er en stor krise. Det siger sig selv. En, en hundstork, der skal opfoster, ja, nu er der jo seks æg, men der skal opfoster, opfoster et kulde det er en enorm opgave, så det bliver meget, meget svært.
1: Der er jo altså man kan sige, der er fuld, der dør hele tiden i den, i den danske natur, men lige nu, der er ø, det her mulige fulde dødsfald ret omtalt i, i flere medier. Mange danskere, de deler også opslag om det her på Facebook. Hvorfor er det, at det her dødsfald, det kan få så mange danskere på den anden ende?
7: Jamen, der er vel et eller andet med stalken. Altså, nu har nu det også været i mange år efterhånden, og, og så er der et eller andet med Storken, der bare nok ø, vækker nogle følelser i, i alle os danskere. Øh, og når man har fulgt med i det samme par i mange år, så, så har man jo en eller anden form for forhold til det. Og det gør det jo endnu værre at se en hudstokke ligge der, Annika ligge der helt alene og bare øh, skal hudle sig igennem.
0: Yes. Uh, lige, lige hurtigt, vi har lige en lille bitte smule knas med, det, med mikrofonen, så jeg skal lige have det til at sidde helt stille uh, derude, fordi så tror jeg, det er det, der ligesom kan, kan løse det med, med headsetet. Det kan godt lyde, som det lige går på en uh, skjortekrave eller et uh, sådan corona-utrimmet skæg eller noget i den stil. Godt. Jeg håber, det bedre nu. Ja, det er så tak, fint.
1: Tak for det, yes. Yes, jeg skal lige øh, forstå her, fordi det kan jo have nogle konsekvenser for de her unger, hvis storkefar dør. Hvad er det lige, storkefar han gør i en forbindelse med en storkeredde?
7: Jamen, storkefar, han er, altså, man kan sige, de, de er jo en familie. Øh, og han, vil jo, at de, han tager jo lige så meget del i, i, i pasningen af storkerungerne også, og, og roningen af ægene, som, som hunden gør, så de deler jo det her. Og nu, nu er det jo sådan, at, at hundstorken, Annika, hun, hun kommer til at klare det her helt alene. Og hun er ikke meget for at fjerne sig fra ægene. Det er virkelig en, en stor overvinding for hende at skulle flyve ned og få sig noget vand og noget at spise. Fordi det byder hende simpelthen imod at, at, at lade æggene være alene. Så, så det er en, en stor
1: udfordring. Ja, Storken Annika, hun kommer altså første gang til smider i 2012. Siden 2014, der har Syd og Storkenet.dk jo så i fællesskab drevet et meget populært kamera, der hvert år fra april til september døgnet rundt sender live fra Storkefamiliens lille hjem. Lige nu, der er der i alt seks Storkepar i Danmark, som, som nævnte, at det er altså en fordobling i forhold til sidste år. En gang, der var Storkenet ret udbredt i Danmark, men i takt med, at jorden den blev, den blev opdyrket, så forsvandt de altså stort set omkring tusind skift og har, har kun været set yngle få gange siden i, øh, i Danmark. Og Annika hun sidder så på den her ræde og forsøger at, øh, at holde ungerne varme. Og mandag aften der forsøgte I at fodre Annika, der altså ikke har fået noget at spise i to døgn på det her tidspunkt, fordi hendes nage altså ikke vendte tilbage. Det var Tommy, som er forsvundet. Øh, I forsøgte at føre en skål med sådan nogle små regnbueørre op i ræden med en telesko- teleskopstang. Hvad, hvad gik der galt der?
7: Jamen det, det gik jo egentlig godt nok Fordi vi fik, øh, vi fik fiskene op Og så langt så godt Men, men Annika hun øh, Er mere sky end hun plejer at være Måske også fordi hun er, hun er nervøs over alt det der Der er sket med Tommy øh, Så hun fløj fra reden øh, Og var rigtig længe om at komme tilbage Det tog hende næsten Ja det tog hende i hvert fald 50 minutter før hun var tilbage på redden igen Og det kan vi jo helst ikke have Fordi at øh, så bliver ægene kolde Så altså, der skal, der skal rus i øh, Sådan forholdsvis stabilt hele tiden så vi tør ikke at gøre det igen. Vi, øh, vi, vi, vi satte sig simpelthen på, at øh, hun nu er så øh, tørstig og sulten, at hun selv går ned. Og vi har set at i går, der fløj hun selv ned en gang. Øh, så vi, vi håber, at hun, hun på en eller anden måde selv får, får, får klaret det her.
1: Ja, I har forsøgt at lægge noget mad frem, frem på jorden i nærheden af den her rede. Hvad er det, I har lagt frem?
7: Ja, der ligger simpelthen fisk til hende øh, lige nede for ræden. Og der står, øvrigt øh, 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 der en stor sø ved siden af, hvor der er masser af vand. Men ellers har vi altså også sat simpelthen en spand med vand, så hun, hun skal hun skal simpelthen bare flyve 20 meter ned. Så er der simpelthen alt, hvad hun skal bruge. Og så kan hun flyve tilbage på ræden igen. og altså, Så hun skal bare være væk nogle ganske få minutter, fem minutter eller sådan noget lignende, og så øh, op igen. Og lige i den her periode, hvor hun bare ligger og ruer der hendes energibehov øh, meget lille, heldigvis. Men når der er unger, så er det klart, så så, så er det noget helt andet, vi snakker om.
1: De her æg, øh, nu er der seks æg, ved vi, hvor stor er chancen for, at de her unger, de kommer til at overleve, Jess Frederiksen?
7: Puh, ja, det, det, er, altså, det bliver svært. Altså alle seks øh, unger, eller alle seks æg, øh, bliver i hvert fald ikke til, til, til flyvefærdige storegående, det er 100% sikkert. Øh, jeg håber, jeg tager fejl, men, men det tror jeg ikke på. Så, så hvis vi bare får en, to unger på vingerne, så er det jo en, så er det en kæmpe succes. Og også for Annika er det en succes. Og hun vil jo komme igen næste år, og så vil hun formentlig, eller ikke formentlig, så vil hun formentlig øh, øh, yngle igen øh, og få sig, altså, få sig en ny masse. Man får Thomas, han er jo væk, og så kommer der så en ny hans som skal føre det hele videre sammen med Annika.
1: Ja, og sådan nogle storker, er de, kan man kalde dem monogame?
7: De er forholdsvis monogame, men de er sådan set mest tro mod ræden. Øh, altså ræden er deres faste holdepunkt, når de har været øh, i Afrika, eller hvor de har været henne og vinter i Spanien. Så flyver de tilbage til deres ræde. Øh, og nogle gange sker der det, øh, at, at der kommer en anden stork forbi, når de er landet, så kan det godt være, inden den rigtige mage i gåshøjen kommer tilbage, at der er kommet en anden stork, øh, og så er der et nyt par. Og så kan det selvfølgelig blive balladet senere, og så bliver der noget slåskamp. Men, øh, men de er forholdsvis monogame.
1: Hvad, hvad vil der ske, hvis, hvis der nu kom en ny mage til Annika forbi nu, mens hun ligger på redden?
7: Ja, der vil ske det. Og det er ikke usandsynligt, fordi der er faktisk en del stork i området. Øh, hvis, hun, øh, kan for, hvis, hvis, hun, hvis hun accepterer denne han, så vil han simpelthen øh, han vil bare ud i det med det samme. Så de der æg, vi ser, øh, de ryger simpelthen ned. Og så har øh, han gået i gang med at pare en. Øh, vi tror bare ikke rigtigt på, at det lykkes med at få et, et, et nyt kuld unger, øh, og et nyt kuld æg lagt, øh, for, det er, for sent. Eller, det er ved at være for sent. Så, så, men altså, ingen tvivl om, at øh, der vil blive ryddet ud af Og så har vi et nyt par, som vil komme tilbage næste år.
1: Vi håber altså på, at øh, bare en eller to af de her æg, Annika, hun ligger på, de, øh, de bliver til noget. Tusind tak, fordi du var med, Jes Frederiksen.
7: Det var så lidt. Velkommen
1: formand for foreningen Strokne.dk.
0: Vejle er en attraktiv vækstkommune, hvor folk gerne vil bo og arbejde. Vejle har den højeste befolkningsvækst i Syddanmark. Ja, det er en attraktiv vækstkommune med befolkningstilvækst, med rekordmange arbejdspladser. Sådan beskriver Vejle sig selv i en reklame for Vejle Kommune. Godmorgen, Jens Ejner Christensen. Godmorgen. Du er for det der jo lyder som en, som en ret succesfuld kommune, og alligevel så står Vejle til at være en af de største vindere i den her nye udligningsreform, vi jo taler om her til morgen. Øhm, jamen, det hele åbenlyse spørgsmål, hvorfor skal en vægtkommune som din her 115 millioner kroner mere i kommunekassen?
8: Jamen, til sygeland er det jo, når vi læser ned i tallene, så er det fordi, at der har været en ubalance i, på nogle af de parametre, som man tildeler penge i, øh, i det meget komplicerede udligningssystem. Øh, øh, der har været en, en forholdsvis stor ubalance på noget omkring arbejdsmarkedet, og det bliver der nu rettet op på, og derfor skal vi tilsyneligende have øh, mange penge. Du, du lyder overrasket. Er du det? Ja, altså nu havde vi jo set det sidste udkast, der kom til det her. Der var det jo beløb, der lignede det, vi, øh, vi nu bliver tildelt. Så der var vi, det var jo der, vi fik overraskelsen. Jeg tror egentlig mere overraskelsen for mig består i, at vi får lov til at beholde det, der hedder et finansieringstilskud, som vi har haft midlertidigt. Det er der mange kommuner, der har haft, men det får, vi, det får vi lov til at beholde varigt. Det, det, det kommer som en overraskelse for mig.
0: I de her timer her, og især i går, der var der rigtig mange kommuner ude, som fortalte om svære situationer, hvor de skal ud og spare, eller forringe service og så videre for at kunne levere flere penge ind til den her ordning. Er det fair, at en kommune, som det i hvert fald ifølge jeres reklame, går det så godt i, skal have øh,
8: 115 millioner kroner mere? Jamen, det er jo fair, at man fra Folketingets side laver et system, der bliver mere retfærdigt. Øh, og hvis, hvis Vejle Kommune så har været ramt af en uretfærdighed i det tidligere system, så bliver der nu rettet op på det. Og det synes jeg sådan set er en, er en god idé. Og så er det jo rigtigt, at lige i det år, hvor man retter tingene op, der er der nogen, der, er der, nogen, der bliver ramt øh, og skal af med penge, og der er andre, der, bliver, øh, der får tildelt penge. Og der er vi så i den situation, at vi får tildelt penge. Jeg tror, man skal se det her. Det er jo ikke et øjebliksspillede. Nu, det. nu er det de regler, vi skal leve under i kommunerne de næste mange år. Og der har Vejle tidligere været ramt af en ubalance, og det bliver der nu bragt orden på.
0: Vi kan sige, at ideen med den her udligningsreform, det er jo altså at fordele penge fra rige kommuner med færre udgifter til fattige kommuner med flere udgifter. Med den nye reform, der er det især kommuner i yderområderne der står til at modtage flere penge, mens områderne omkring især København og Aarhus skal aflevere mere, end de gør i dag. Vejle Kommune får som sagt 115 millioner kroner, mens nabokommunen Kolding står til at miste over 20 millioner kroner. Når man bladrer i Social- og Indrigsministeriets nøgletal, der blandt andet viser kommunernes udgifter på det sociale område, så er det jo umiddelbart svært at få øje på de store forskelle mellem Vejle og Kolding, andet end at Kolding er mere udfordret social-økonomisk, eller socioøkonomisk end jeg ja i Vejle. Alligevel skal Kolding afgive penge. Hvordan, hvordan kan det hænge sammen? Jamen, det er nok bedst, at du spørger nogle
8: af de folk, der har lavet forlig omkring det her, fordi at, at det, jeg, jeg har jo ikke kendskab til Koldings økonomi på samme måde, som jeg har kendskab til Vejle Kommunes økonomi. Øh, øh, altså jeg, jeg, tror det, jeg tror, det er vigtigt, at man, man kan ikke lave det der øjebliksbillede og sige, at der, der er nogen, der får, og der er nogen, der skal, skal af med det. Man skal se det her øh, i et længere perspektiv. Man skal se det som nu er det den model, der skal virke over for kommunerne. Det er den model, at vi skal indrette vores økonomi efter. Og modellen, som vi skal indrette vores økonomi efter, det er jo den, man har prøvet at lave mere retfærdigt, sådan at at man kan lave et mere ens serviceniveau i kommunerne øh, generelt og bredt men, over hele Danmark.
0: Men har I haft problemer i Vejle med at, med at levere service på et, øh, et gennemsnitsniveau i, i Danmark? Nej, det har
8: vi, det har vi ikke. Øh, øh, og, og, og det er også fuldstændig korrekt, at vi har en sund økonomi. Jeg tror bare, at det er meget, meget vigtigt, at man forstår, at en, en sund økonomi, det er ikke noget, der kommer øh, på baggrund af en, en udligningsreform en sund økonomi, det er noget, man kan skabe over en 5- eller en 10-årig periode, hvis man arbejder meget målrettet med det. Og det har hele byrådet været enige om i, i Vejle, at man gerne vil gøre, så det har vi brugt rigtig mange år på. Nu, nu har vi fået en af brækkerne lagt på plads i forhold til, hvordan vores fremtidige økonomi den bliver. Og det vil vi jo så rette vores ting ind efter nu. Mm. Men, men det der med lige at sige, at det lige er Lige det år i år, hvor vi bliver tildelt nogle penge, at vi øh, øh, jubler. Nej, nu ser vi ind i, at nu kender vi grundlaget for vores økonomi måske de næste 5-10 år i forhold til det, der hedder udligningen. Og det er jeg rigtig glad ved, fordi det skaber jo... Ja, det skaber jo ro,
0: at man kan nu komme til at planlægge efter det. Mm. Men Jens Arne Christensen, så lad os lige fokusere på planlægningen, fordi hvis I ikke har haft problemer med at finansiere servicen til borgerne, og I ikke har et, et lavere serviceniveau end, end snittet i, i, i Danmark, øh, hvad skal de her ekstra penge så bruges på? Ja, det, det, det kommer helt
8: an på, hvordan byrådet vil prioritere dem. Det har vi jo en god tradition for i Vejle, at vi en gang om året... Vi... Hvad,
0: hvad kunne du godt tænke dig? Du er borgmester, Jens Arne Christensen.
8: Ja, og hvis det var sådan, at jeg får udiskronteret nu, hvordan det var, jeg vil bruge pengene, så kunne det jo ske, at det kunne være dårligt for de forhandlinger, som vi skal, som vi skal ind i. Det er selvfølgelig klart, at det levner jo muligheder for, at man tager hul på alle mulige politiske diskussioner. Vi kan se på vores serviceniveau, hvis det er sådan, at der er plads til at øge det, og det har noget at gøre med, at der er også et serviceloft, som vi skal forholde os til i den kommunale økonomi, vi kunne øge vores anlægsinvesteringer, og det skal vi så også have lov til. Det har vi fået lov til i år på grund af coronasituationen, men vi ved ikke, hvordan det ser ud til næste år, så vi har også lagt tidligere tæt på vores anlægsloft. Og så er der hele diskussionen omkring personskatter. Skulle vi lade nogle flere af pengene blive i borgernes lommer? Skulle vi sænke nogle af skatterne? Men vi ligger i forvejen med, med en af, af landets uh, laveste skatteprocenter, Så, men, men det er en helt uh, reel og god politisk diskussion om hvordan vi vil uh, prioritere mm. de penge.
0: Vi kan lige sige nu nævner du det her med serviceloftet, og der er jo, at der er vildt mange begreber i spil i en historie ja. som udligningsreformen, og vi kan sige ja. serviceloftet det dækker altså over det beløb som kommunerne må bruge på et givent år på service til borgerne. Altså, det er jo alt lige fra pleje af ældre til skoledrift og, og alle mulige andre ting man forbinder med velfærd og hjælp fra, fra kommunen. Det her serviceloft det er ikke blevet ændret med udligningsreformen, men det kan når det forhandles senere på året. Finansminister ja. Nebelaj Wammen har sagt til Berlind, at man skal tage det med til, til forhandlingerne der. Men jeg skal lige være helt med her, Jens Ejner Kristensen, fordi vi jo netop er i en situation nu, hvor vi også kommer til at tale med mange andre kommuner, som er kede af den her udligningsreform, som mener, de enten ikke har fået helt nok til at kunne levere det, de gerne vil, eller som skal aflevere mere, hvor man simpelthen er nødt til at sænke skatten op, for eksempel, for at kunne aflevere mere ind i udligningsreformen. Vi er i en situation i Vejle, hvor det går fint. I har fint styr ja. på økonomien. I leverer ja. et godt serviceloft. I ligger lavt i forhold til skatten. Kan du forstå, hvis nogen synes, det lyder helt underligt, at I skal have ekstra penge fra den her ordning? Fordi I går vel bare hen og bliver en af de rige kommuner nu? Ja, altså jeg kan, jeg kan godt forstå, hvis
8: det sådan, man laver et, at man tager det der øjebliksbillede øh, af, hvordan situationen er nu, at så kan det se øh, underligt ud. Jeg tror, at man skal se det her i 10 årigt perspektiv. Sige, nu kender vi de næste øh, mange år, der kender vi rammerne for, hvordan man laver... Men jeres rammer bliver så bare rigtig gode i forhold til mange andres nu. Ja, du kan også være om at sige, hvis vi har været underfinansieret i så mange år, øh, som vi tilsyneladende har med så stort et beløb, så burde vi jo mangle de penge. Men det har I jo så ikke gjort, vel? Nej, det er fordi, vi har haft en, øh, en økonomistyring, der har tilsagt, at vi... At vi er så stor en kommune, at vi har kunne håndtere det via andre ting. Og så skal vi jo også, så skal vi lige tænke på jo, at vi, vi, vi kommer fra nogle år nu, hvor vi har haft en meget lav arbejdsløshed. Mm. Hvis det er sådan, og det er på arbejdsmarkedsområdet, at vi vil have udfordringer. Det er derfor, vi bliver, for vi får penge i den udligningsreform her. Hvis vi nu kommer tilbage til en tid her i forbindelse med corona, hvor vi får en jeg har altså sagt næsten bare en normal arbejdsløshed, eller måske endda en høj arbejdsløshed, så ville det her have blevet ekstremt dyrt for Vejle.
0: Det var i hvert fald en af de glade borgmestre, Jens-Arne ja, Christensen. Ja, bestemt. Tak fordi du var med her til morgen. Altså venstre i Vejle. Og vi kommer altså til at have mere om i løbet af morgenen, hvor vi skal tale med, med flere andre.
1: Det gør vi nemlig. Allerførst skal vi videre til noget med at komme fra A til B. Skal du fra København til Nykøbing Falster her til morgen for eksempel, så kan du øh, stadig lige, du få et. Jeg tror ikke, du spørger mig for det skal jeg
4: ikke.
1: Nej, <laughs> du må godt blive her. Ja, det Dan. gør jeg. Du bliver siddende der. Du kan i hvert fald øh, stadig få et øh, gommorlift med med Jakob M. Han, øh, han kører her klokken øh, klokken 7:35
0: hvis Det kunne måske være mere naturligt heroverfra, hvis turen nemlig gik fra Jylland til Sjælland, så er der stadig en, der hedder Frank J. Der har tre pladser i sin Ford Mondeo på ruten Aarhus-Roskilde. Man kan sige, at selvom coronaepidemien ifølge samkørselstjenesten GoMore har sat en dæmper på antallet af køreaftaler, så er der stadig masser af biler, der tilbyder et lift, et lift igennem det her system hos samkørselstjenesten GoMore. Ja,
1: GoMore har altså på grund af smittefaren ved coronavirus sat et maks på antallet af per bil. Nu må der maksimum sidde fire personer i per, i per bil, og af dem der må maks to personer altså sidde på bagsædet. Godmorgen Allan Randrup Thomsen. Jeg prøver lige her god Godmorgen Allan Randrup Thomsen. Godmorgen. Der var du professor i eksperimentel biologi på Københavns Universitet. Når du hører, at fire personer i en personbil, det er det maksimale antal govmor, de anbefaler sine brugere. Hvad tænker du så ud fra et sundhedsfagligt perspektiv?
9: Det har jeg svært ved at forstå, fordi i de fleste almindelige personbiler kan jeg ikke se, at der er den nødvendige afstand mellem passageren og føreren osv., hvis man sidder fire i bilen.
1: Ja, du anbefaler selv max. to personer per bil, altså inklusiv føreren af, af den her bil. Når vi altså taler passagerer, der, er, der, der ikke er i, i en smittekæde med, med hinanden. Hvordan kan det være, at du max. anbefaler to personer per bil, inklusiv føreren?
9: Jamen, jeg henholder mig til, at, at Sundhedsstyrelsen jo i flere omgange har sagt, at man vurderer en person, som sidder tæt på en anden mindre end to meter fra en anden person i et kvarter eller længere antages at være i nær kontakt, altså være i risikogruppe for at være smittet. Og sådan som jeg kan måle dem i mit øjemål, så er der ikke to meter mellem to personer, der sidder ved siden af hinanden i de fleste personbiler. Så på den måde kan man sammen Hold det med, at sådan en køretur, som I har beskrevet, den tager jo mere end 15 minutter, så vil det sige, at der er altså gode chancer for, hvis den ene er smittet, at der også kan ske en smitteoverførsel. Ja, GOMO er altså
1: ikke det eneste transportmiddel, der har lavet nogle specielle regler for kørselen som konsekvens af coronaviruset. DSB de oplyser til DR, at man efter kritik fra passagerer om for lidt afstand mellem pladserne i togene nu, er ved at lægge sidste hånd på et nyt system, der altså efter planen bliver rullet ud i næste uge. Og det skal sikre et, citat, en citat en mere hensigtsmæssig fordeling af pladserne i togene. Også busstjenesten, der hedder Flixbus, har efter voldsom kritik af tætpakket busser, altså måtte undskylde deres regler for antallet af, af passagerer. GoMOR, de har afvist at stille op i et øh, interview her i radioen hos os, men direktør Mathias Møll han skriver til os her på Radio 4 Morgen, at GoMOR har gjort deres brugere opmærksomme på, at deres andre services som biludlejning og leasing i højere grad er egnet transportløsninger for tiden. De skriver videre, at aktiviteten på samkørsel via GoMOR har været under 10% af den typiske aktivitet i Danmark, siden, øh, siden Danmark lukkede ned i, i marts måned. Derudover så har Goemore som nævnt altså sat det her maks på på fire passagerer, hvor man normalt opfordrer til at fylde bilerne, altså et hensyn til miljøet, lyder det i, i et skriftligt svar fra, fra GoMor Allan Randrup Thomsen, hvor stor øh, forskel gør det i forhold til smitte, om man sidder henholdsvis to, tre eller fire i en personbil sammen?
9: Jamen, det er jo svært at sige. Altså, jeg holder mig til, øh, til de her afstandsregler, som, som vi har øh, skal man sige, alment accepteret i samfundet. at altså, Man skal være øh, to meter fra hinanden, og, og ikke øh, i så fald øh, være længere tid tæt på hinanden. Og, øh, og de regler kan jeg ikke se blive opfyldt her. Øh, man kan sige, at det er ikke formelle regler, men det er de tommefingerregler, man bruger, når man skal beregne sandsynligheden for, at folk kan være smittet. Og det er som sagt... giver en situation, hvor man må sige, at de andre, der sidder i bilen, er nære kontakter, og det vil sige, at de skal i princippet tage nogle forårsregler, hvis det viser sig, at en af de andre passagerer eller føreren er smittet. Så det mener jeg altså, er at, at, hvad skal man sige, bøje reglerne noget, hvis man siger, at det er i overensstemmelse med reglerne, at man kan sidde fire i en almindelig personbil. Hvis
1: vi nu så sidder to i en almindelig personbil, der sidder en på førersædet, og så sidder der en Bagved. Vil det være okay?
9: Ja, uh, yeah, men, men jeg vil foreslå, at, eller, at stærkt anbefale, at man gør det sådan, at der sidder føreren, og så sidder den på bagsiden sidder på den anden side, og man så må sige, sådan som man sidder diagonalt i, i bilen. Dermed får man uh, den maksimale afstand mellem uh, de to personer, der er der. Jeg tror lige præcis, at det kan klare uh, en, en prøvning på to meter, mm. uh, men, men selv hvis det ikke gør, så er det i hvert fald meget tæt på. Så det vil være en, en klart bedre situation set fra et rent smittemæssigt synspunkt.
0: Vi har jo forsøgt at tale med Gohmort. de henviser selv, at til, at, man, at brugerne følger Sundhedsstyrelsens anbefaling om korrekt adfærd. Sundhedsstyrelsen anbefaler blandt andet jo, som sagt, som Allan Randrup også er inde på her, at man skal sidde med 1-2 meters afstand fra personer øh, uden for sin husstand. Vi har spurgt Gåmor, hvordan man skal sidde med 1-2 meters afstand, hvis man sidder fire mennesker i en personbil. Til det har direktør Mathias Møldal Dalsgaard os, øh, citat... Vi holder os selvfølgelig orienteret om Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så vi bedst muligt kan indrette os efter dem. For os har det betydet, at vi tidligt kommunikerede til alle vores brugere, at biludlejning og leasing var mere egnede transportformer end samkørsel i den nuværende situation. Desuden også ved at henstille til, at man undlader at rejse unødigt sammen med andre og helt undlader at bruge gummer, hvis man har haft sygdomssymptomer eller er en særlig risikogruppe. Ligesom for eksempel DSB har vi reduceret kapaciteten i samkørselsbilerne, så der er minimum er et sædes afstand, både at respekt for smitterisikoen og for brugernes transportbehov. Desuden henstiller vi i vores løbende kommunikation til, at man til hver en tid følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til god hygiejne. Allan Random Thomsen, hvad tænker du om det svar?
9: Jamen, jeg synes, det er sådan et, 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 et temmelig defensivt svar. Altså, jeg kan ikke se at man kan opfylde de to ting samtidig, at man kan sige, at grænsen er fire personer i en personbil, og så sige, at man overholder afstandsreglerne på på to meter. Så det synes jeg altså svarer noget udenom. Jeg synes, de burde have sagt at der kan ikke være mere end to personer i en almindelig personbil. Det andet er er, nok, fordi de prioriterer økonomien højere end de prioriterer det sundhedsmæssige. Og lige til sidst, altså bare lige for at få slået det helt fast
0: med faren for, at vi spørger om noget, vi har været meget grundigt ind på igen, <laughs> Alan Randrup Thomsen. Tror du, det er overhovedet på nogen måde er muligt at overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvis man sidder fire fremmede personer i én personbil?
9: Ej, det vil jeg mene, er at temmelig usandsynligt, så skal det i hvert fald være en meget, meget stor bil. Øh, og det mener jeg ikke, at at mors biler er, men øh, det kan selvfølgelig være mit fejlskøn. I hvert fald har vi fået skønnet fra dig,
0: Allan Thompson, professor i eksperimentel biologi på Københavns Universitet. Tak for det. Ja, selv tak. Gumro har desværre svære at og op til interview. Det vil vi rigtig gerne have snakket med dem om, og det vil vi fortsat gerne. Så hvis uh, Mathias Møldal skulle sidde derude lidt med, så, uh, så er telefonen altså uh, åben. Uh, og uh, det er altså en historie, vi også følger op på. DSB har jo faktisk, når vi nu taler om om det her med med offentlig eller med transport i hvert fald og flere mennesker sammen, så er de jo er de på vej med nogle nye retningslinjer for hvordan det bliver i toget. Det bliver noget med, at man ikke bliver øh, puljet lige ved siden af hinanden, hvis man køber pladsbilletter og sådan noget.
1: Og apropos de der retningslinjer, Dan, så, skal vi, lige, øh, så vi kan lige skyde en, øh, en opfordring ud til en øh, sms, fordi vi snakker nemlig senere på morgen med på Søborg, som er overlæge ved Sundhedsstyrelsen, som altså vil prøve at rydde op i nogle af alle de her retningslinjer og restriktioner og regler, som øh, hænger over hovederne på os alle sammen, og som i tide og i utid, kan man næsten sige, bliver ændret på den ene eller den anden måde. Vi forsøger altså lige at få øh, hende til at hjælpe os med at rydde op i. Hmm. hvad der egentlig er op og ned på det her.
0: Og det kan du også hjælpe os med, fordi vi skal jo vide, hvad, vi, hvad man ligesom er i tvivl om derude. En ting er, at vi sidder og har en fornemmelse af her, men der er jo rigtig mange, øh, mange, rigtig mange flere af jer derude, der har oplevelser fra dagligdagen. Så skriv ind til os. Vi har for eksempel fået et øh, rigtig godt spørgsmål fra Rasmus, der skriver, må vi som familie mødes med bedsteforældre, så længe vi er under 8 personer ingen har symptomer? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det spørger vi øh, på dette søgeborg om, om øh, godt og vel tre kvarterer, når hun er med i radioen her.
1: Det gør vi har også fået en sms fra Tina, som er gravid. Hun hun er i første trimester og arbejder som lokomotivfører på passagertog. Bør jeg blive hjemme, spørger hun. Der er, vi vil rigtig gerne have flere af den her slags spørgsmål fra dig, der sidder og lytter med ud, Så du kan sende en sms ind til os på 1424, skriv R4 et mellemrum og så din besked. Og så tager
3: vi den med videre til Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen.
0: Nu, mine damer og herrer, er der nyheder, klokken er blevet syv.